0: Hallo CryptoCoiners, het is donderdag 24 november 2022, dit is de CryptoCoiners podcast. Hartelijk welkom bij aflevering 271 alweer, met een rapportcijfer dat een stuk hoger is dan eerder deze week en vorige week. Sterker nog, dit cijfer hebben we vrij lang niet gezien, een 5 op dit ogenblik. En dat komt vooral door de wat groenere candles op dit ogenblik op de dagchart van Bitcoin versus de dollar en een groene heatmap. Ook daar komen we zo nog even op terug. Maar er zijn nog wel meer uh, signalen die op dit ogenblik aangeven dat het misschien weer even wat beter gaat. Waarschijnlijk gaan we alweer wat stijgende prijzen zien, zou je zo verwachten als je kijkt naar de charts. Dat doen we zo meteen trouwens nog even wat preciezer. Uh, maar je weet hoe snel het kan omkeren. Er hoeft maar wat slecht nieuws te komen en meteen weer breekt de paniek uit. Kan het hard gaan? Dat allemaal zo meteen. Eerst eventjes um, aanstaande vrijdag, oftewel morgen, dan is het Black Friday. Dat weet je misschien. Uh, als je een Priority Pass hebt aangevraagd, dat kun je nu overigens niet meer doen. Dan wil je waarschijnlijk al rond 9 uur in de buurt van je mailbox zitten. Heb je geen, geen Priority Pass aangevraagd, dan begint het volgens mij voor jou pas om 11 uur. Oké, okay, tot zover dat eventjes. Kort extern nieuws. Er is niet al te veel nieuws eigenlijk echt te vertellen. Eigenlijk is het steeds weer hetzelfde op het ogenblik. Een van de dingen die mij opviel is dat er, er is natuurlijk gedebatteerd in de Tweede Kamer gisteren over de eventuele nieuwe ECB stablecoin, de digitale versie van de euro. En de Tweede Kamer maakt zich oprecht zorgen hierover, met name over de privacy aspecten. Opvallend vind ik dat daar door sommige Tweede Kamerleden overheen wordt gewalst, die zeggen van ja kijk, hoe bedoel je geen privacy als je met die munt gaat betalen? Ja, natuurlijk kunnen ze alles in de gaten houden, maar dat is nu ook al zo als je contant betaalt. En toen dacht ik even, wat lees ik nu? Toen stond er namelijk, zo gauw je geld opneemt bij de bank, wordt dat immers ook geregistreerd. Nou, deze persoon is wat mij betreft echt waarschijnlijk volledig van het padje af. Of had een slechte dag en wilde eigenlijk gewoon graag naar huis en riep maar wat. Het laat zien hoe weinig er eigenlijk wordt doorgedacht over... ...de effecten van een digitale euro. Dat betekent namelijk al wat. Het betekent eigenlijk gewoon dat elke transactie die je doet... ...met die digitale euro wordt gemonitord. En daar kun je ervan uitgaan dat dat eigenlijk in de praktijk... ...wel niks zal betekenen. Nou, ik zou er zeer goed over nadenken of dat echt zo is. Neem altijd gewoon je eigen beslissing... ...op basis van je eigen observeringen natuurlijk... Maar ik moet erbij zeggen, als ik dit zo eens hoor, denk bij mezelf, dit is niet de kant waar je op wilt gaan. Zeker niet als je kijkt naar de manier waarop de Nederlandse regering omgaat met privacy. Dat is op dit ogenblik absoluut niet optimaal. Nou, genoeg daarover. Dat komt vast nog wel ter sprake. Overigens, het gaat wel even duren, hoor. Het is echt niet zo dat zo'n digitale euro de volgende week is of zo. Reken maar rustig op een termijn van minimaal nog vier jaar. En ook al roept mevrouw Lagarde van de ECB, de Europese Centrale Bank, dat ze dat wel even voor elkaar gaan boksen. Ik vind het extreem optimistisch. En als je kijkt naar de beperkingen die er aan zitten. Ja, we moeten zorgen dat de commerciële banken ook nog een rol krijgen. Die is er niet meer. Zo gauw je een digitale munt uitgeeft als centrale bank. Valt de rol van de commerciële banken weg. Als het gaat om die bewuste munt. Dat is iets wat volledig over het hoofd wordt gezien. Maar wat een waarheid is als een koe. En... Wat ze nu proberen te doen, in ieder geval in de voorstelling, de plannen, is te zorgen dat die commerciële banken toch kunnen overleven door bijvoorbeeld de hoeveelheid digitale euro's die je mag hebben te beperken. Tot maar 3000 of zo. Kortom, dit is één grote speeltuin op dit ogenblik. Laten we maar rustig kijken hoe andere landen ermee omgaan. Er worden binnenkort experimenten gestart met digitale munten. Niet in Europa. En daar kun je natuurlijk heel veel van leren. Tot zover. Nou, dan nog even kort. De powerweken zijn bijna voorbij. Vandaag is de laatste dag. Donderdag 24 november hebben we er bijna twee weken, of nou laten we zeggen ruim anderhalve week Powerweek op zitten. Als je naar de werkweken kijkt, echt bijna twee weken. Uh, heel veel content geproduceerd, zoals ik gisteravond ook al zei in het café. De meeste creators die zitten er nu wel zo'n beetje doorheen zijn ontzettend blij met het resultaat, maar hebben dus zoiets van: Nou, nu is het wel even goed met al die livestreams en al die video's en zo. We gaan even een rustig weekend in. Maar wij zien dat mensen er enorm van hebben genoten, enorm van hebben geleerd van de informatie die we hebben verstrekt. En daar zijn we heel blij zijn. En het zou zomaar kunnen dat we dit nog een keer herhalen. En zonder echt een datum te kunnen kijken, eh, vrijgeven, zou je kunnen mikken misschien op maart volgend jaar. Dan zou er, als het gaat om crypto power, dat rijmt, wel eens eh, iets bijzonders kunnen gaan gebeuren in de loop van maart. Daar hoor je ongetwijfeld in de loop van begin volgend jaar wel wat meer over. Nou, ik heb eigenlijk alweer meer gezegd dan ik zou mogen zeggen. We gaan aan de slag met de charts. En als je meekijkt, dan zie je nu de Bitcoin-versus-de-dollar-chart op een bitstamp. De dag-chart om precies te zijn. En afgelopen dinsdag zeiden we het al, zagen we het al min of meer aankomen. We hebben een mogelijk dal bereikt, een mogelijke trough op maandag, afgelopen maandag, 21 november. Die laagprijs van 15.479 dollar. En die laagprijs is inderdaad de laagste prijs gebleven. We hebben dus een nieuw dal. We zijn lang niet zo laag geweest. Dan moet je echt al een hele lange tijd terug. Om dit te zien, dat is kenmerk natuurlijk voor de economische situatie op dit ogenblik en het vertrouwen dat mensen hebben ook in crypto door natuurlijk de teleurgang van FTX en misschien ook nog binnenkort Genesis, dat zou ook nog op ons af kunnen komen. Dat leenplatform, dat echt zit te bedelen om geld op dit ogenblik, omdat ze anders bij de eerstvolgende bankruns, hebben er al eentje achter de rug. ...waarschijnlijk niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Dat werkt natuurlijk niet mee als het gaat om het imago van crypto... ...hoewel het met crypto zelf natuurlijk helemaal niks te maken heeft. Wat je ziet is opnieuw het wangedrag van mensen die crypto gebruiken... ...om platformen op te richten en daar veel geld aan te verdienen. Maar... Het zou hetzelfde zijn, ik gaf dit voorbeeld volgens mij van de week in het café ook al. Kijk, als er opeens een, een grote fraude wordt gepleegd ergens, dan is dat ook niet meteen, heeft dat geen impact op de euro of op de dollar waar die fraude mee zou zijn gepleegd. Dat is het speelmiddel. Dat geldt hier voor crypto. Ook oh, Crypto was het middel waarmee een platform is opgericht dat verkeerd is gemanaged, op zijn minst. En waar misschien wel handelingen zijn gepleegd ten koste van de klanten. Dat moet allemaal nog maar blijken uit wat de curator straks vindt en misschien eventuele rechtszaken. Waar handelingen zijn gepleegd die, waarvan de, de eigenaar wist, de CEO wist dat het eigenlijk niet mocht en niet kon. Maar met Bitcoin zelf of met crypto zelf heeft het natuurlijk niks te maken. Alleen het heeft wel impact. Opeens is nu de hele crypto natuurlijk besmet vanwege de acties van de eigenaar en CEO van een handelsplatform. En dit is niet de eerste keer. We hebben het al meer gezien. Denk even terug aan Celsius, denk even terug aan Luna enzovoort. Goed dan ook, de prijs is gedaald flink. We zitten in een dalende trend, allemaal niks nieuws. Maar er is een heel, heel klein lichtpuntje op dit ogenblik. En dat is het feit dat de prijs op weg lijkt naar een piek die misschien wel hoger wordt dan de vorige piek. Op 16 november hebben we een piek gezien van 16.971 dollar. Daar willen we nu doorheen breken. Dat is nu weerstand, dat is nu een plafond. Uh, dat wordt ook wel resistance genoemd, als je die term al eerder hebt gehoord. Gewoon een plafond. Als de prijs daardoorheen breekt, dan is dat eigenlijk het eerste teken van een mogelijke trend om een keer. De trend is nu berries. We gaan naar beneden. Lagere pieken, lagere dalen. Maar als de prijs door die rode lijn heen breekt, die je hier in beeld ziet, als je meekijkt, dan hebben we te maken met een hogere piek. En dat is de, het eerste gedeelte. Dan willen we daarna nog een hoger dal zien. Dus de prijs moet eerst weer een keer dalen voordat we kunnen zeggen, ja, de trend is nu echt bullish geworden. Maar dat zou in twee, drie dagen al zover kunnen zijn. Misschien dat weer dinsdag, we hier dinsdag, aanstaande dinsdag... bij de volgende aflevering van de Crypto Corners podcast... al wel te maken hebben met een bullish chart. Uh, er zijn een paar andere dingen die zijn veranderd... sinds afgelopen dinsdag. Om te beginnen de Keltner Channels. De prijs stond daar al een hele tijd onder. Echt al sinds, en dan moet ik terug naar 8 november. Inmiddels niet meer. Kijk, de candle van gisteren, het is een beetje lastig te zien... maar als we inzoomen, zie je het beter... Kijk, de prijs van gisteren, de candle van gisteren, is binnen, maar ook dan maar net, binnen de Keltner Channels gesloten. Dat is een signaal dat het uh, de min of meer nu neutraal begint te worden. Het bearish momentum neemt nu behoorlijk af. Zo gauw de prijs eronder hangt, wat een tijd lang dus het geval is geweest, neemt dat bearish momentum toe. En momentum is, hoe harder op de rem wordt gedrukt in dit geval... Momentum gaat altijd voor de trend uit en nu neemt dat momentum af. En dat zou kunnen betekenen dat ook die trend, die steile dalende trend misschien wel begint af te nemen. Alles zal um, afhangen van of de prijs binnen die Keltner Channels blijft staan voordat je dat echt kunt concluderen. Maar die candle channels, die zijn dus nu neutraal. Dat is een tijdje geleden dat we dat gezien hebben. En ook de unbalanced volume indicator is op dit ogenblik, dat is die blauwe lijn als je meekijkt onderin, is op dit ogenblik bullish. Dit is de candle van gisteren. Je neemt de candle van vandaag niet mee. Je kijkt echt alleen maar naar candles die klaar zijn. En dan zie je, die loopt omhoog. Dat betekent dat we in feite nu te maken hebben met twee signalen die niet zo beroerd meer zijn. De candle channels aan de ene kant en met name ook die OBV, die unbalanced volume. En dit wordt trouwens ook wel een Tussen aandachtstekens toekomstvoorspellende indicator genoemd, die onbalanced volume indicator. Nou, geen één indicator kan echt de toekomst voorspellen. Een aantal heeft wel een iets meer toekomstvoorspellende werking, maar je weet hoe dat gaat. Je kunt technische analyse niet gebruiken om te zeggen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Je kunt het hooguit gebruiken om een verwachting uit te spreken die in heel veel gevallen uitkomt. Maar nooit 100% zekerheid. Dit is geen goed werkende kristallenbol natuurlijk. Maar de dagchart ziet er wat gunstiger uit en weet je wat interessant is? De urenchart van Bitcoin, die ziet er ook best wel aardig uit. Sinds afgelopen dinsdag is de prijs behoorlijk gestegen. Ik kreeg gisteren een opmerking um, tijdens het cryptocoins Café van iemand die zei van nou, ik ben soort gegaan. Dat had ik misschien toch beter niet kunnen doen. Niet dat ik naar jouw mening heb geluisterd. En inderdaad, dit zou een geval kunnen zijn waarbij je misschien je stoploss zou hebben laten uitvoeren. Of... Je bent met een laag laagbeloge ingestapt en kunt je stoplos nog een stuk hoger zetten. In deze regio, bijvoorbeeld hier zo rond de 17.000 dollar. Maar het kan zijn dat je bent uitgestopt. Prima, zo is het. Een trade mislukt, kan gebeuren. Volgende poging, komt later wel weer een keer. Op dit ogenblik is deze chart bullish. Kijk maar, je hoeft het eigenlijk niet eens uit te tekenen. Je ziet het gewoon, hogere pieken, hogere dalen. En de prijs, de, de MA20, die gele lijn die je ziet lopen. Het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 20 jaar. Prijzen, is door de MA50 heen gebroken. Dat is het voortschijnende gemiddelde van de laatste 50 prijzen. Dat is een bullish signaal. Dat, is, dat wijst op een trend reversal. En die trend reversal zie je ook met de hogere piek hier en vervolgens het hogere dal daar. Dus ja, hier was eigenlijk zelfs een hoger dal. Dus hier hadden we al te maken met een trend reversal. Dat wordt hier is ongeveer, als je niet meekijkt, maar bijvoorbeeld in de auto zit, dat was afgelopen dinsdag smiddags, om zo'n uurtje of 4, 5. Dat wordt bevestigd door die cross van die MA20 en die MA50 om 1 uur middernacht, uh, gisteren vroeg om 1 uur en het gaat alleen maar door. De gele lijn loopt nu omhoog, de MA20, de MA50 loopt omhoog en de prijs staat boven de MA20. Eigenlijk zoals je het wilt zien in een bullish markt. Dus de urenchart is bullish, de dagchart is dat nog niet. Zoals je hier ziet, daar gaat eigenlijk alles nog min of meer naar beneden. Maar die twee charts die divergeren dus met elkaar. Die zijn niet met elkaar in overeenstemming. En dat, omdat de urenchart zo flink bullish is geworden, is voor mij een voorbode van inderdaad een mogelijke trend reversal op de. Dagchart. Dat hoeft allemaal nog niet heel veel te betekenen, want het kan wel even gaan duren totdat de prijs A door die 21 heen is en dan door die 2300 heen breekt. Maar dan gaat dus dat scenario naar mijn mening uitspelen, waarin iedereen denkt dat het allemaal voorbij is, dat alles weer flink omhoog kan en vervolgens zwaar wordt verrast door een plafond rond de 25.000 dollar. En als dit inderdaad gebeurt, als die prijs daadwerkelijk door die 21.000 heen breekt. Dan krijg je scenario's dat mensen weer geld gaan lenen om uh, vervolgens uh, te gaan leveragen, zoals dat zo mooi heet, met bitcoin. En omdat ze zeggen, nou de prijs gaat nog veel verder omhoog, dan pak je veel grotere winsten. Botst de prijs dan een keer tegen die 25 en duikt die naar beneden. Dan worden al die leverage posities verkocht, margin calls zoals het heet. En dan wordt er geliquideerd en dan zie je weer van die hele lange rode candles ontstaan. Zo is het eigenlijk in de geschiedenis altijd gegaan, niet alleen met crypto, maar ook met andere Assets, zoals bijvoorbeeld aandelen, na een enorme bearish markt. Je zit namelijk nog steeds in een bearish markt. Dus naar mijn mening is het de grootste fout die je kunt maken, te denken dat als de prijs straks weer lekker stijgt van bitcoin, echt lekker doorstijgt naar 3.000, dan te denken dat het voorbij is, dat alles weer de goede kant op gaat. Meestal is dat niet zo. Het is een stuiptrekking. Het is, een, het is eigenlijk is het een correctie op een bearish trend. Dus de prijs corrigeert even om daarna weer gewoon bearish door te zakken. Dus... De kou is zeker nog niet uit de lucht. Ook niet als zoiets op termijn. Dit zal echt niet volgende week zijn, maar op termijn zal gaan gebeuren. Dan Ether, de dagchart van Ether. Heeft min of meer hetzelfde patroon als de dagchart van Bitcoin. Het loopt een dagje voor eigenlijk. We hebben ook hier een nieuwe truff te pakken. Kijk, we hadden er hier al één, maar hier zit er ook nog één op 22 november. Ik zie trouwens dat ik hem niet heb bijgewerkt. Maar hier zit een nieuwe truff. Deze is uh, 1074 en de vorige truff die we gezien hebben, dat was hier op 9 november, dat was 1071. Kortom, we kunnen een nieuwe truff opschrijven. Laat ik die chart meteen maar even aanpassen. Dit is 1074. Dit is trouwens TradingView, de app die ik hier gebruik, of de website. En TradingView is al begonnen met Black Friday, zoals steeds meer bedrijven. Black Friday duurt bij sommige bedrijven tot uh, eind december en begon vaak begin november al. En TradingView heeft nu hoge kortingen op bijvoorbeeld het Pro of het Pro Plus abonnement, of het Premium abonnement. Van meer dan 60% op de normale prijs. Misschien dat je daar even naar wilt kijken. Als je toch ook wel graag bijvoorbeeld een pro-abonnement op Tradingview hebt. Want de gratis versie van Tradingview, die kan niet zo heel veel. Maar geef je een mooie indruk. Of dit wat voor je is, deze website, deze app. Oké, okay, dat is de, de nieuwe, het nieuwe dal. Dat ga ik die prijsje ook even aanpakken. Dat wordt dus duizend 74 dollar, die ligt iets hoger dan de vorige. En vervolgens hebben we te maken met een nieuwe datum... waarop die truff plaatsvond. Dat was hier, dat was op de 22 e Dus die pas ik ook nog even aan. Zo, 22 november. Klaar, nu klopt het allemaal weer. Even deze chart bewaren natuurlijk. Om te voorkomen dat het weer fout staat de volgende keer. Verder, wat zien we nog meer op deze chart? Ook hier, de onbalanced volume. We kijken tot en met de candle van gisteren. Niet die van vandaag, die negeren we. Maar tot en met de candle van gisteren... was de onbalanced volume uh, bullish... Dat is ook nieuw, dat hebben we ook een tijdje niet gezien. De Keltner Channels, net als bij Bitcoin, er staan er zelfs iets beter voor dan bij Bitcoin, zijn neutraal gestopt gisteren, neutraal geëindigd. Kijk, de prijs staat binnen de Keltner Channels. Dat betekent dat ook bij Ether op dit ogenblik het bearish momentum behoorlijk begint af te nemen. En dit ziet er dus ook alweer wat gunstiger uit. We hadden al een higher low, die hebben we nog steeds. Nu willen we een higher high zien. En dat betekent dat de prijs eigenlijk, je zou kunnen zeggen, ja, maar hier zit er ook wel eentje op 15 november. Eigenlijk wil je dat de prijs gewoon door die 1350 heen knalt. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat als jij ziet dat de prijs door de high van 15 november heen breekt, 1291 dollar, dat je zegt van, oh, we zijn alweer bullish uh, op de Ether-chart. Ik hou toch liever even die 10 novemberlijn aan, die 1350. Want dit is al erg zijwaarts allemaal wat er hier gebeurde. Nou, we wachten het af. We gaan dat binnenkort allemaal meemaken. Het zou zomaar kunnen gebeuren. Want immers, Wall Street zit op slot. Het is Thanksgiving. Dat betekent dat. De prijzen niet echt zullen profiteren of zelfs zullen lijden van of onder dingen die op Wall Street gebeuren. Het sentiment is niet meer zo heel zwaar negatief, maar wel erg schrikachtig. Dat zie je ook aan, die, aan dat crypto rapportcijfer dat van een 1 naar een 5 schiet. En je weet hoe snel dat weer kan terugvallen. Maar ja, zo zomaar kunnen we dat er toch wat euforie uitbreekt en opeens de prijzen weer flink stijgen. Veel mensen zijn het hele FTX-drama alweer vergeten. Met name de mensen die er eigenlijk niks mee te maken hadden. Mensen die geen... Uh, de coins hadden op FTX, mensen die geen FTT, de, de munt van FTX, hadden. Ja, die merkten eigenlijk, ja natuurlijk het in hun crypto, maar die hebben verder niet echt schade geleden in de vorm van beleggingen die weg zijn. Of munten zoals FTT die enorm zijn gekelderd, die bijna naar nul zijn gegaan. En veel mensen zijn dus dat FTX verhaal alweer een beetje vergeten, zoals het eigenlijk al altijd gaat. Business as usual, we gaan gewoon weer door. Maar als Genesis straks om de hoek komt kijken, als dat leenplatform daadwerkelijk omvalt en... Dat is absoluut een als, dat zou zomaar kunnen. Dan kun je op de eenis alweer plotseling snel dalende prijzen zien. En zaterdag, zondag zijn meestal dagen waarop dat soort dingen dan opeens kunnen gaan gebeuren. Met name zondag, dus houd het allemaal een beetje in de gaten natuurlijk. Nou, deze chart is dus nog steeds berries, ondanks het feit dat we een hogere low hebben. En wat laat de ieder chart zien op dat gebied? Hetzelfde patroon als bij Bitcoin. Hogere pieken, hogere dalen. Dat begon eigenlijk net als bij Bitcoin afgelopen dinsdag. Dat wel bijna op hetzelfde tijdstip. Hier is de cross op, uh, om twee uur s'nachts. Uh, gisternacht eigenlijk. Uh, een cross van de MA20 naar boven door de MA50 heen. Beide lijnen gaan, om, gaan ook omhoog. De prijs zit ver boven die MA20 lijn. Waar die overigens altijd weer naartoe wordt getrokken. Hoor. Dus dit is nog steeds een, een scenario dat haalbaar is. 1185... Wat dan steeds zal stijgen natuurlijk, naarmate deze lijnen door blijven stijgen. Maar schrik dus niet als de prijs toch weer even naar de 1180 schiet. De prijs gaat al wat op en naar beneden, op en naar beneden. Dus een soort elastiek waar je mee te maken hebt. De prijs wordt altijd weer hier naartoe getrokken. Dat zie je steeds weer gebeuren. Nu zitten we in zo'n gat, nu dalen we waarschijnlijk weer wat, dan komt er weer zo'n gat... Mits het er natuurlijk bullish blijft, had het leuk om dit in de gaten te houden. En hier kun je, ik weet niet of je hierop kunt traden op het ogenblik. Ja, kun je zelfs prima optreden op de wat langere swing trades op dit ogenblik. Let wel op het volume, dat neemt op dit ogenblik eerder wat af. Kijk, we hebben uh, een behoorlijk stijgend volume gezien. Kijk hier, opeens gaan vanaf uh, die dinsdag, dinsdagavond begon dat. Begon het volume wat toe te nemen zoals je ziet. Uh, hier ook een behoorlijke FOMO-run gisteren, rond 4-5 uur. Nu neemt het volume weer wat af. Je wilt toch wel weer wat extra volume zien, anders houdt dit geen stand. Dat opnieuw, dat het feit dat de urenchart bullish is en de dagchart niet, is een divergentie. En als dit door blijft gaan op die urenchart, je wilt een nog twee of drie keer zien. Twee, drie keer hogere pieken en hogere dalen. Is het echt een kwestie van tijd voordat ook die dagchart omkeert? Daarvoor moet, naar mijn mening, de prijs door die 13,50 heen... Maar je zou kunnen zeggen, ik neem genoegen, zoals ik net aangaf, met die prijs van 15 november, de vorige piek, die zie ik ook als realistisch. Nou, dan keert de trend voor jou al wat eerder om. Dat is dan heel snel gebeurd. Dan hoeft de prijs alleen maar nog maar 41, nee sorry, 91 dollar te stijgen. Dat is, je weet het voor ITER, niet zo heel veel. Nou, hoe zit het met goud op dit ogenblik? Uh, hier is een nieuwe piek, die hebben we bereikt. We hebben een nieuw dal uh, bereikt, twee dagen geleden. Nee, gisteren was dat, afgelopen woensdag. Gisteren dus. En dat al is hoger dan het vorige dal, oftewel bullish. En nu wil je dus een prijsontwikkeling zien. Hier hebben we het volgens mij afgelopen dinsdag ook al over gehad. Hoger dan 1786. Daar zit de vorige piek, daar zit het vorige plafond. En dit plafond, dat is dan dus, dit is er eentje, die prijs kom je regelmatig tegen. Je ziet het hier bijvoorbeeld al gebeuren. Deze hele zone daar, zo rond begin mei, eind april. En hier ook weer rond 24 augustus. Dat is een behoorlijk zwaar plafond op het ogenblik. Daar wil je qua prijs doorheen breken. En dat zul je bijna wel moeten om deze chart, de gouddagchart, bullish te laten zijn. Maar dat nou, zou zomaar kunnen gebeuren. Wat nogmaals, beleggers merken gewoon: spaarbanken hebben geen zin op dit ogenblik. Met hoeveel, ondanks het feit dat de rente best wel hoog is, hoger dan lange tijd. De inflatie is gewoon te hoog. Je moet nu beleggen. En goud lijkt op dit ogenblik. Als je kijkt naar het rendement nu, kijk gewoon naar de prijsontwikkeling van goud. ...sinds bijvoorbeeld begin deze maand... ...nou ja, dat is een procent of tien omhoog geschoten... ...dan zeggen beleggers van... ...hé, hey, dat is interessant... ...misschien moet ik toch wel eens een keer in goud gaan stappen... ...je weet, dat doen ze altijd... ...met name de grote jongens, de institutionele beleggers... ...als er duidelijk sprake is van een trend een keer. ...en dit hier, kijk op dit ogenblik... ...hier op 4, 5 oktober... ...de grens die toen is bereikt... ...en je ziet die zone hier ook zitten... Rond de, ...hier staat rond 5 oktober... ...hier zo, hiervoor zat het ook al... ...eind augustus... Hier was het ook wel een beetje modderen in juli. Toen de prijs daardoor heen brak, zag je opeens die snelle uh, prijsstijging naar boven. Toen ging het opeens echt hard. En dat komt, hier stappen ook de wat grotere jongens in. Dat doen ze niet op deze beurzen. Maar dat gaat vaak uh, over de toonbank, om het zo maar te zeggen. Maar het heeft natuurlijk wel impact op de prijs van goud. Dus dat zie je nu gebeuren. Een gezonde, bullish ontwikkeling op dit ogenblik. Op de gouddagchart. Nou dan de heatmap, die ook uh, verantwoordelijk is voor twee punten maximaal van het crypto rapportcijfer, die is groen. En dat maakt het echt makkelijk op dit ogenblik om te traden. Vooral ook omdat niet alleen de bitcoin meer kost dan gisteren om deze tijd, maar ook de meeste altcoins meer kosten dan de bitcoin. Namelijk, de bitcoin stijgt met 0,32%, ieder stijgt zomaar even met 3,3%. En BNB, nou, hoe dit komt, die BNB stijging die gisteren met name erin hakte, 10 tot 15%. Twee dagen geleden, dinsdag, stond de BNB nog op 250 dollar. Nu staat hij op bijna 300 dollar. En daar was hij gisteren volgens mij zelfs al even overheen. Dat komt omdat Binance voor het eerst sinds... Nou, poeh, uh, dat is echt al lang geleden. Volgens mij was de laatste keer vorig jaar of zo. Begin dit jaar misschien. Binance komt weer met een token launch. En dat betekent, zo'n token launch... Ik heb daar een keer volgens mij een video over gemaakt. Uh, het is niet zo heel erg spannend, maar wel leuk. Als je BNB hebt, dan uh, kun je die BNB... Of op basis van de hoeveelheid BNB die jij op Binance hebt staan... Kan, eh, krijg jij van Binance de mogelijkheid om een nieuwe munt te kopen... voor een hele lage prijs, in dit geval een nieuwe token. En die kun je vervolgens meteen weer verkopen als je dat wilt... en dan schiet de prijs vaak omhoog... omdat die munt dan officieel wordt aangekondigd... en iedereen hem kan kopen. En dat is vaak toch wel een manier om heel snel een mooie winst te pakken. Let wel, het tikt eigenlijk pas echt aan als je flink wat BNB'tjes hebt... Anders is het allemaal niet zo spannend. Maar die token launch aankondiging gisteren ochtend geloof ik. Betekende meteen dat de BNB prijs omhoog schoot. We kunnen de chart er wel even bij pakken. Gewoon even kunnen zien uh, of het nou echt ergens. Uh, het was absoluut zichtbaar. Moment even goud opslaan. We pakken even, maken even een nieuwe chart. Uh, dan pakken we even BNB erbij. Um, is dit een nieuwe chart? Die, ja BNB versus de, uh, nou, gewoon maar de dollar. Of de, de Binance dollar. Hier De BUSD is dat. Nee dit is gewoon de standaard dollar. Dit is Binance Amerika. Daar zie je, daar zie je trouwens volgens mij ook wel op. Uh, kijk, ja, natuurlijk dit is de dagchart. Kijk, hier zie je wat er gebeurde. Kijk, de prijs, de urenchart kun je nog wat beter zien. Uh, dit was de BNB prijsontwikkeling uh, tot en met gisteren. En ik geloof dat hier ongeveer, maar ik denk niet dat veel mensen in Nederland en België dat hebben meegekregen, want het was een beetje erg vroeg. Hier kwam volgens mij de aankondiging al van Binance dat er weer een token launch kwam. En hier druppelde dat door. Kijk, hier wordt Europa wakker. En dit is zo duidelijk te zien. Hier wordt Europa wakker en hier op dit ogenblik beginnen mensen natuurlijk massaal BNB te kopen, want hoe meer BNB ze hebben, des te meer van die gratis muntjes ze krijgen. Nu is BNB, het was trouwens al bullish, dat was al een, een paar dagen zo, sinds dinsdag eigenlijk. Zelfde trend reversal als je op de urenchart van Bitcoin en Ether hebt gezien. En nu zie je dat de prijs nog steeds, een nog steeds bullish is, hij loopt nog steeds een beetje op. Je zit wel een enorme wick op dit punt, specifiek op deze beurs. Dat zal wel een van de verkeerde market zijn geweest. Nou, belangrijk is dat de prijs gewoon bullish blijft natuurlijk. Deze low kun je echt wel negeren. Het was alleen maar een low. De, was, de high was alweer hoger dan de vorige, dus spannend is dit niet. Maar waarom gaat is dit. Kijk, op dit punt, 9 uur s ochtends, stijgt de prijs van zo'n BNB-munt in één klap zomaar even in een uurtijd met 8%. En ten opzichte van een dag geleden, was het gisteren zelfs even zo... Gisteren om 1 uur s middags was de prijs uh, hier zo hoger. Even kijken hoor, 24 bars nodig. Dat is een dag later. Maar die is 15% hoger. Niet overdrijven, ongeveer hier was het. 15% hoger dan een dag daarvoor. Ja, dat hakte natuurlijk in. Nou, inmiddels is dat een klein beetje afgekoeld natuurlijk. De prijs beweegt zich nu rond de 300 dollar. Maar zo'n groene chart, zo'n groene heatmap chart... helpt natuurlijk wel mee. A, om het rapportcijfer omhoog te jagen... ...en ook om te traden. Want traden op dit ogenblik gaat best wel aardig. Als we de crypto Scanner dan even bij pakken... ...dan zie je natuurlijk de meldingen om de oren vliegen op het ogenblik. Er zijn toch best nog wel charts die, of marktparen... ...die voor een groot deel bearish zijn. Maar je ziet er steeds meer bullish marktparen erbij komen. En als je de trends erbij pakt... ...eerst even de barometer, altijd leuk om die te zien... Die zal waarschijnlijk wel positief zijn. Ja, is hier ook 1,3% op de dagchart en meer dan 0%. Niet al te veel meer, maar wel meer dan 0% op de 4- en de 1-urend-chart. Dus een beetje in de gaten houden, maar er valt waarschijnlijk wel de tweede nog steeds. En als je kijkt naar de trends op dit ogenblik, laten we beginnen met de trend met de dollar als basismunt. Die was eer gisteren afgelopen dinsdag nog behoorlijk bearish, volgens mij 20% bearish of zo. En die kan in een paar dagen tijd een procent of 20, 25 omschieten, meer eigenlijk niet. En dat is ook gebeurd. Kijk, de trend is nu net iets bullish geworden, het is allemaal niet Heel spectaculair, maar kijk, er zijn al munten te vinden... die zijn gewoon voor 100% bullish. We hebben dat gisteren ook in het Crypto Corners Café gezien. Ik heb gisteren... Het was niet zo'n hele lange bijeenkomst, want ja, eerlijk is eerlijk... we hebben er al zoveel gehad de afgelopen twee weken... Op een gegeven moment is het ook wel een keertje genoeg, maar tijdens de bijeenkomst gisteren heb ik twee trades kunnen doen uh, in de korte tijd die we hadden. En beide trades waren eigenlijk volgens mij binnen een paar minuten, nee de ene trade was binnen vijf minuten afgelopen met een grote winst. En de tweede trade ben ik uitgestapt omdat we het café hebben dichtgegooid met een market order ook winst. Niet zo heel veel, maar wel winst. Dus dat waren beide trades waarbij hier de markttrend bullish was en die zijn er echt wel. Je ziet er zijn best wel veel munten met een bullish markttrend op dit ogenblik. En als je kijkt naar de Bitcoin charts, want dat, dat is eigenlijk de feitelijke graadmeter van die trades, trades van gisteren. De trend voor de Bitcoin markten is volgens mij ook dik bullish geworden. Die was nog bearish een paar dagen terug, maar die is ook in een paar dagen tijd flink omgekeerd. En ik zou me niet verbazen als je boven de 10, 15% zit al. Dit duurt al wat even, de scanner rekent dit real-time uit. Oké, okay, 14% tussen de 10 en 15% bullish op het ogenblik. En dit is natuurlijk, kijk, je hebt al een 100% bullish erbij. De, alle markt, alle um, charts voor dit marktpaar, voor dit muntpaar. ...zijn bullies op het ogenblik, toch versus de bitcoin. Er zijn nog steeds wel veel bearish charts, vergeet dat niet... ...maar dit verklaart natuurlijk ook wel een beetje... ...dat je echt wel meldingen tegenkomt met goede maar trends ...meer dan 60% bijvoorbeeld. Dat zullen er waarschijnlijk het komende weekend best wel veel meer worden... ...maar houd een beetje, ik zei het al, die zondag in de gaten... ...als er slecht nieuws komt over Genesis... ...niemand weet of dat gaat gebeuren, ik heb ook geen voorkennis... ...of iets dergelijks, eigenlijk alleen maar gewoon ja, common sense... Het gaat daar niet lekker. Ze bedelen om cash. Ze hebben nog geen cash gekregen. Bij de eerstvolgende bankrun is het echt voorbij. Dan valt zo'n club gewoon om in no time. Dat heeft, dat heeft ook weer impact op de crypto markten. Dus dat wil je goed in de gaten houden. Nou, tot zover vandaag wat de charts betreft... en wat de crypto coins Scanner betreft. Um, even nog afsluitend. De powerback, ik zei het al, die zijn na de video van vandaag in feite voorbij. Uh, mensen, sommige mensen zeggen... ja, ik val in een zwart gat nu. We hadden veel deelnemers... aan die Power Week. Uh, 700 mensen hadden zich ingeschreven. Of sorry... 670 mensen hadden zich ingeschreven. En meer dan 500... Ik geloof 550... hebben actief meegedaan... door zich aan te melden... in de bijbehorende chatgroep... op Telegram. Daar wordt nog steeds... heel erg veel gepost. En dat maakt die Power Week natuurlijk voor ons ook... tot een enorm succes. En het laat zien... dat er behoefte aan is. Nou, vandaag komt er nog één video... Dan blijven de video's nog even beschikbaar natuurlijk. Ook de chatgroep blijft nog even beschikbaar. Het wordt allemaal aangekondigd wanneer dat stopt. Uh, dat betekent niet dat je van ons af bent. Want na de video van vanmiddag, wat in feite de laatste video is. Is Kevan, een van onze creators die zeer actief is geweest tijdens de Power weken, Alweer aan de beurt. Want Kevan mag vanavond het clubhuis gaan doen. Het clubhuis opengooien. Dat is om half acht hier bij Crypto Coiners op YouTube. En de link is, zoals je misschien wel weet, wwwcryptocornersnl slash clubhuis vanavond vanaf half acht. En ik zeg er even bij, voor het geval je dat, dat nog niet wist, waar het CryptoCorners Café probeert om extreem toegankelijk te zijn. Dus ook voor mensen die misschien voor de eerste keer in aanraking komen met bitcoin of crypto of die voor de eerste keer aan het tweede slaan. Het clubhuis van Kevan is wat meer gericht op de gevorderde belegger en trader. Dus als je al aan het traden bent, van het belegger bent, dan is dat waarschijnlijk voor jou misschien wel wat interessanter qua inhoud dan het Crypto Corners Café. Waar we toch ook wel regelmatig vragen beantwoorden van mensen die er echt net zijn ingestapt. Dus vanavond half acht. Crypto Corners Clubhuis. En morgen Black Friday vanaf 9 uur voor de Priority Pass houders. Vanaf volgens mij 11 uur voor mensen die gewoon een Black Friday aanbieding proberen uit te slepen. Zoals de Crypto Corners Scanner bijvoorbeeld. En ik ben er volgende week dinsdag weer bij de volgende aflevering van de Crypto Corners Podcast. Aflevering 272. Tot dan. Per het weekend alvast. Veel plezier op Black Friday en vanavond bij Clubhuis. En zoals gezegd, tot volgende week dinsdag. Dag.